0: Hola, mi nombre es Damiana Ayala, yo soy pastor de Centro de Vida Mensajeros de Jesucristo. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra para edificar tu vida. Bienvenido. Qué bueno que están aquí. Hoy el tema se llama Estar en Cristo es un lujo. Diga conmigo, estar en Cristo es un lujo Así es, y en estos tiempos Venir a la iglesia es un lujo mayor ¿Sí? Gloria a Dios Antes de comenzar quiero, quiero darle un reconocimiento a Samuelito Porque es el ganador de cinco paletas Cinco paletas porque se portó muy bien Un aplauso a Cristo por Samuelito Muy bien Samuelito que no se vaya a ir al final el tema dijimos es estar en Cristo es un lujo y venir a la iglesia es un lujo mayor ¿quién cree eso? Sí. aleluya es la verdad, mire lo que le voy a contar ahora muchos muchas personas están dándole le les están dando la espalda a Jesús a la iglesia con muchos pretextos, yo quiero leer algunos textos Normalmente empiezo a hablar y voy revolviendo los textos Nada más que ahora, quiero leer unos textos para poder engancharnos, ¿le parece? Dice, voy a leer Colosenses 4, del 12 al 14 Filemón 24, nada más tiene un capítulo Segunda de Timoteo 4, del 9 al 11 Esta es la historia de demás Y es la historia De muchos hombres y mujeres de Dios El día de hoy Y más el día de hoy Que con esto de la pandemia Olvídese Los datos que yo le voy a dar Después de leer los textos Son antes de la pandemia Actualizados Nos asustaríamos tremendamente Dice la palabra de Dios Les mando saludo, Les manda saludos Epafras Hola Epafras Saludos ¿Verdad? Un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Mire, mire este tremendo epáfras, ¿verdad? ¿cómo te llamas epáfras? Oraba por la iglesia de Colosenses y lo reconoce el apóstol y les de, y dice los perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios pues puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la odisea y hierápolis tremendo Qué precioso tener gente que ora intensamente por la iglesia Qué cosa tan maravillosa que haya hombres y mujeres dispuestos a orar por la iglesia de Cristo. Filemón 24 dice: Fíjese, bueno, todo, no termino. Dice: Les mandan saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Diga conmigo: Demas. Estoy viendo Demas. Allá andan en todos lados Demas. Filemón 24 dice: También. Al final de la carta, les manda saludos Marco, Aristarco, Diego conmigo, Demas y Lucas, mis colaboradores en Cristo. Y luego en Timoteo dice, "Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó. Diego conmigo, Demas. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida solo Lucas está conmigo dice en el verso de abajo mire la situación de Demas es la situación de muchos creyentes el día de hoy Demas era un colaborador mire yo no sé porque las personas tienen un gusto por los pastores, ¿verdad? Pero si después de Cristo me hubiera gustado que alguien fuera mi pastor, es Pablo, a mí. Si él fuera mi pastor, yo no lo hubiera dejado nunca es un ejemplo Pablo tremendo después de Cristo como servidor y apóstol cosas maravillosas tremendas en la vida de este hombre cuando leemos la vida en la Biblia cuando vemos lo que hizo Dios con él bueno pues Demas le valió un costal de pepinos y dos de cacahuates y lo dejó le dio la espalda tremendo verdad no es de personas. Aun cuando hay personas que sí tienen los ojos puestos en personas. ¿Cómo sé esto? Pues bien fácil. Si hoy citáramos a un predicador famoso, aquí se llenaba hasta filas. ¿Por qué? Porque la gente sigue a los hombres. Es la verdad. Si anunciáramos esos conferencistas famosos que han hecho buen su trabajo, vamos a decir... El que usted quiera, el que más le guste, pues olvídese, va a estar aquí, va a estar aquí, eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? Dante Gebel desde las 5 de la mañana, usted que no viene a las 5 de la mañana estaría aquí a las 5 de la mañana Le digo ¿por qué? porque estamos acostumbrados a seguir a los hombres, no seguir la predicación de la palabra de Dios Que la palabra es la misma, los hombres cambian, no es que es mejor, no estamos hablando de mejores o peores. estamos hablando de que la palabra de Dios, conmigo, la palabra de Dios es la misma. Siempre y cuando se predique, quien la predique, que la predique con las intenciones correctas. Amén. Pero Demas no siguió. A este hombre le dio la espalda. Y es, la, es el asunto de hoy que quiero decirles: que, que el ser cristiano, mire, ser cristiano, el ser el haber recibido a Cristo poderosamente el haber rendido una vez su vida al Señor Jesucristo haber tenido ese encuentro como ese choque de frente con un camión con 45 toneladas de frente que te hizo garras ese es Cristo que viene y quiebra tu vida la deshace, la hace polvo para volverla a ser una vida llena del Espíritu Santo Amén. solamente aquellos que han experimentado ese choque tremendo y aquellos que el golpe fue tan duro que cuando estaban haciendo las cosas del mundo terminaron sirviendo a Cristo en la iglesia pero fundamentalmente fuera de la iglesia mire este mensaje es para usted Hay estadísticas tremendas. Antes de la pandemia, yo decía: Mire, mírese bien, voltearse a ver, mírese, mírese, ponga ponga los ojos en cada uno de ustedes, mírese, así con cara como que, haga cara que te estoy viendo. ¿Quiénes de nosotros le daremos la espalda a Cristo? ¿Alguno de nosotros vamos a terminar nuestra vida? Quizá, espero que no, como demás dándole la espalda a Cristo. Estadísticamente, algunos de ustedes no son nacidos de nuevo, no sé quién. A lo mejor todos somos nacidos de nuevo, pero las estadísticas ¿verdad? les encanta a los americanos hacer, dicen, bueno, de tantas personas, tal porcentaje, les son simpatizantes. Y entonces hacen categorías, yo no estoy haciendo categorías, estoy hablando que cualquiera de nosotros puede venir a Cristo y rendirse completamente Cristo está para todos, diga conmigo para todos Nosotros somos los que le damos la espalda, nosotros somos los que nos hacemos simpatizantes no nacidos de nuevo Y, y mire, dice las estadísticas, y le voy a leer un resumen y algunas más y algunos menos porque pues tienen opiniones diferentes En poquitas cantidades Y más o menos ahí lo puse Los pastores dice un autor Los pastores están dejando El ministerio en masas Las estadísticas recientes Revelan que el 50% De los pastores actuales No estarán en el ministerio En 5 años Y el 80% No serán pastores en 10 años Pero no se detiene ahí aproximadamente cuatro mil iglesias cierran cada año dice este hombre mil solamente en el contexto de bautistas del sur y cuando hablo de que pastores están dejando las iglesias estoy hablando de que músicos se van entre las patas mujeres servidores de niños gente de la puerta gente que está en el estacionamiento Líderes de célula, vien conmigo, todos. ¿Sí? Cuando decimos que hay pastores que están dejando las iglesias, están dejando el pastoreo en masas. Eso también va para las personas que se congregaban ahí. Y yo me pongo, Dios ponía en mi corazón, Quiénes de los que estamos aquí vamos a ser parte de esta estadística Muchos que he tenido yo el privilegio de platicar Me han dicho no mira cuando yo era niño no yo estaba en Cristo Yo iba a la iglesia Qué terrible recordar mi vida de cristiano del pasado Y no decir yo estoy en Cristo hoy mis pies siguen en la roca a pesar de todas las cosas que he podido pasar, que Dios de alguna manera ha permitido, lo único que nunca dejé fue que mis pies siguen en la roca. Digo, amén. ¿Sí? Mire, en 10 años, lo he dicho varias veces, nada de lo que usted tiene de ropa, incluso de muebles quizá, carros, quizá ni la casa en 10 años la abuel- no la tenga. Todo se va a hacer polvo. Toda la ropa que tenía hace 10 años, pues si tiene algo de hace 10 años, pues hijo, es o muy buena la ropa, o nunca se la puso, o está rota. ¿Verdad? Todo se va a desvanecer, menos que mis pies estén sobre la roca. Eso es, diga conmigo, para siempre. Pero aún así hay servidores personas que se han levantado a servir a Cristo que cuando tienen el choque de lo que es servir a Cristo terminan decepcionados y tristes y abandonan el servicio al Señor mire dice otra según en un estudio el 40% de los pastores abandonaron el ministerio dentro de los primeros 10 años del ministerio y el 60% se fue dentro de los 20 años en el, del mismo en otro estudio de pastores en la denominación nazarena el 42% de sus pastores abandonaron el ministerio después de 15 años en el ministerio dice el mismo autor En las estadísticas frías Mis posibilidades de ser un fracaso Son abrumadoras Hay más posibilidades De que tú que sirves a Cristo Termines dándole la espalda al Señor Y dejes de servirlo en un futuro próximo Que quedarte Mire, dice La mayoría de los pastores Hacen poco más Que sobrevivir en ministerios en pequeñas iglesias. Ocho de de cada diez nunca pastoreará una iglesia de más de 150 personas. O sea, 150 va a ser el puff. El puff. ¡Wow! Decían los jóvenes de ahora, se la bañó. ¿150? Es ¡Wow! Más o menos. 60, 70 personas El 80% de los pastores Y en una iglesia Una congregación pequeña es bien difícil Porque no hay personal Si hay hay poco personal La gente se compromete Algunos no se comprometen Van y vienen Entonces no puedes establecer cosas Y los pastores terminan por decir ¿Sabes qué? Ya no puedo Decía un hombre que renunció al pastorado Que se hizo encargado de un panteón Cuenta John Maxwell en uno de sus libros Y que le preguntó por qué dejaste el pastorado Dijo no es más fácil aquí el panteón Todos me hacen caso El muerto se queda muerto Y el vivo viene y llora nada más Porque servir dice no No puedo más La pregunta es, amado hermano, ¿quién es de nosotros? Estoy hablando de pastores, pero cuando hablo de pastores Hablo de ministros, hablo de servidores y hablo de congregantes ¿Quién de nosotros va a ser parte de esta estadística? ¿Quién está dispuesto a permanecer hasta el último respiro de su vida? Pase lo que pase, ¿quién? ¿Seguro? Porque si no, voy por ti de las orejas donde quiera que te metas y te voy a decirte: Mira, este video dijiste amén. Esa es mi labor, molestarlos. Decirles, perseguirlos. Y algunos colaboradores, como Tania, que me apoya a, a perseguirlos. Ya se fueron unos para allá: y yo, ¿para dónde? Corre tú para allá, yo, ¿para acá? muchos ahora con la pandemia muchos no van a a regresar a la iglesia y van a estar en el mundo y van a ser destruidos en el mundo y van a acabar sus días en el mundo y cuando mueran la familia va a decir ay era tan bueno era cristiano mamá pero tenía 20 años de la iglesia pero era cristiano tenía la biblia en la casa abierta en el salmo 90 y que Ah, ¿se lo sabe, la tiene abierta en ese o qué. Tocó en la alabanza cuando tenía 15. Ay, vieras qué, qué lindo tocaba. Sí, pero madre, este se fue al infiernote porque murió siendo un bandido, un impío, hijo del diablo. oye pastor, entonces se pierde la salvación, no, nunca la tuvo, porque el quien tiene a Cristo nunca se va, permanece para siempre y el que permanezca para siempre, nada más, y el que no permaneció, será condenado, la cuestión no estamos hablando de condenación ni de cielo de infierno, aunque le quiero decir que me gusta mucho hablar del infierno, pero el tema de hoy es vas a prevalecer mire ser cristiano el día de hoy es un lujo cumplir años mi mamá cumplió años espera los regalos pronto tráiganlos el próximo domingo la semana pasada o esta semana todavía y le decía vale por dos cada cumpleaños porque hoy se están muriendo el doble así es bueno el ser creyentes vale por dos es, o por tres es un lujo lo que lo que para uno eh, para uno es una iglesia, ay estás es una iglesia chiquita hoy es un privilegio porque muchas iglesias grandotas Tuvieron que cerrar sus puertas Muchos hombres de Dios dijeron Ya no me alcanza pagar la renta Vieja, ciérrale ahí Entré al local Nos vamos a hacer ministros de Facebook Solamente porque una iglesia grande pues los gastos son grandes y diga conmigo y la gente normalmente no da lo que debiera dar entonces los más afectados son las grandes iglesias después las medianas y las chiquitas siempre hemos sobrevivido con el suspiro por eso estamos Sí, estamos acostumbrados a ir, nadando todos los meses Y nunca lograrlo a través de las ofrendas y los No Disculpen, no es un reproche. Entonces, siempre continúan. Pero algunas más chiquitas se decepcionaron y le dieron la espalda completamente al Señor. Se decepcionaron. ¿Sabes por qué se decepciona el cristiano y se decepciona el servidor? Porque pierden de vista su no me gusta decirlo así pero su verdadera identidad en Cristo no servimos a Cristo para tener una iglesia de 300 400 personas servimos a Cristo porque hay de mí si no predico el Evangelio me es impuesta necesidad es obligatorio o lo haces o lo haces pero el mundo cree que es como los tacos si está lleno son buenos ¿Verdad, ¿Ah, Samuel tiene un puesto de tacos y siempre está lleno, están buenos. La cuestión aquí es, ¿qué hacer para no ser parte de las estadísticas? Porque si no lo hacemos, qué triste, ¿qué debemos? Le puse aquí, ¿quién de los que estamos aquí será parte de la estadística? Ya lo dije como cinco veces. ¿Quiénes de los que estamos, pro, este, es de los que estamos aquí, provocaremos que otros sean parte de las estadísticas. ¿Qué quiero decir? Hay gente que corre gente. Llega el hermano de la calle y en vez de hermano, gloria a Dios, qué bueno que vino, bienvenido, pásele, mire, como me, me contó el aquí está el mejor lugar mire este lugar se lo reservé cinco sillas nada más hay y el hermano ah gloria a Dios gracias no saben ni por qué lo corrieron de su casa y en la iglesia lo recibieron pero con una sonrisa y luego oye ¿qué onda con el hermano? ¿te cae bien? no, no me cae bien pero hay que recibirlo bien porque no viene a verme a mí viene a ver a Cristo amén y pues bueno, pues no está de que no me puedo identificar si me cae a mí o no, mientras que venga con Cristo, hay que darle la bienvenida a quien sea. Amén. Y entonces, pero no, todo lo contrario. Llega la gente nueva y viste nuevo. Ah, ni un hola. Y lo hace una bolita y... ¿Cómo cree que se siente el nuevo? Podemos dejar el celular. El celular tenemos toda la semana para verlo. Dejemos el celular. ¿Sí? Entonces, nos secreteamos. ¿Cómo lo recibe la persona? Hacemos equipos de buenos y malos. ¿Cómo lo recibe la persona? Eso, eso se siente. Y entonces las personas llegan y no, se sienten como en su casa, o sea, mal recibidos. Y se van. Y terminan allá en la cantina de al lado donde llegan y. ¡Eh, hey, qué onda mi hermana! Pásele, ¡Sírvele dos de mi cuenta! El diablo es bien generoso. Y llega en la cantinota y. ¡Ay, me recibieron mejor que en mi casa! Y ahí se queda porque ahí le sonríen, porque ahí le sirven cerveza, porque ahí le aplauden, porque ahí le hacen buena cara. Y en la iglesia, a veces no hacemos buena cara. Pero tenemos que recordar que la iglesia es la novia de Cristo. Y tenemos que recordar que es y se convertirá cuando venga en la esposa del Señor hay de quien se meta con la novia de Cristo y que sea colaborador de lastimar la iglesia, la novia, la esposa del Señor tenemos que cuidar eso mi labor es, es decirles entonces ¿quién de los de aquí no volverá ¿Quién de los de aquí provocará que otros no vuelvan? ¿Cómo puedo evitar ser un colaborador para que se vayan? ¿O cómo puedo evitar ser yo quien me voy? Porque muchos dicen, no, oh, yo me voy a otra iglesia, Eso es mentiroso, no te vas a ir al mundo. Si aquí persiguiéndote, le decía un hermano, no vienes, no otra que ni te van a pelar, vas a ir. Ni tu nombre se saben, ¿Cómo te llamas? No, el problema, Diego, conmigo, Diego, conmigo, es el pecado. Es el problema. Y yo vi algunas cosas que podemos hacer nosotros para no perdernos. Primero, no importa el orden, tenemos que tener mucho cuidado de no amar el mundo más que las cosas de Dios. Primera de Juan 2:15. Es doloroso ver que muchas veces terminamos haciendo una evaluación de nuestra vida y terminamos palomeando si somos sinceros que nuestro corazón está más en el mundo que en las cosas de Dios. Mire, Todos los días, todos los días, todos los días, un servidor les hace llegar a todos o a casi a todos y los que no, díganme, palabra de Dios que Dios me da todos los días. Y un porcentaje muy pequeño lo ve o lo escucha, tanto en Facebook como en el podcast. Es la verdad, porque me doy cuenta, ahí ¿eh? te dice. <risa> no, es que yo. Eh, no, yo escucho a otro pastor. Ah, bueno, entonces, pues váyase con aquel pastor. Que le cueste trabajo, ¿ah? ¿eh? Imagínese. Imagínese los varones. Llega usted a su casa y la esposa en buena, le hizo un platillazo. Y usted se sienta y ve, ¿qué? No, es que la vecina me mandó este pollo. ¿Qué le, qué, qué le pasaría? Ah, pues vete con la vecina y tú con todo tu pollo, ¿ah? llega la mujer y el esposo investigó en el YouTube cómo hacer panecillos y entonces hace unos panecillos bien ricos y cuando llega amor mira te hice unos panecillos están calientitos y la mujer ay no fíjate que Ramón el vecino hizo unos más ricos No es que no quiera pan, es que me como el de aquel. Se acababan los matrimonios. Bueno, el pastor le sirve pan todos los días y muchos aquí que están y no están dicen es que el pan del pastor que no me conoce, que no le importo, que le valgo un costal y medio de cacahuates y ocho de pepinos, está más sabroso. Ah bueno Ay, Dígale a ese pastor que ore por usted Sí. Ay, dígale a aquella mujer de Dios Que le encanta escuchar que, que le imponga manos Que vaya a ir cuando usted le muera un pariente Cuando se quiera casar Vaya y coma ese pan Allá No lo estoy corriendo No lo estoy okay. corriendo lo que le quiero decir es que se fija cómo terminamos siendo... Incue- no hay coherencia. ¿Sí? Terminamos amando más el mundo. Y cuando digo el mundo, no, es que aquel pastor no es del mundo, no, pero son actitudes del mundo. Esas. Y yo me pregunto, ¿cómo, cómo podemos, cómo podemos tener una comunión, cómo podemos crecer en el espíritu si me da una terrible pena, flojera y apatía escuchar la palabra que Dios envía por aquel que Él dijo que era tu pastor? se fija, lo más seguro que en 10 años ninguno de, de las personas que tienen ese sentir esté aquí en la iglesia, lo más seguro ¿por qué? porque no hay interés de nada por las cosas de Dios ni el pan que me sirven ahí Usted puede estar lavando, usted puede estar en el carro, usted puede estar haciendo ejercicio y de perdido tres veces por semana poner el podcast y escucharlo. No porque quiero que me escuche, es porque Dios está dando palabra primeramente a sus hijos de aquí. Entonces, mire, no amen más el mundo y lo que el mundo ofrece. Y cuando llega a este punto es si no escuchamos ni a tu pastor tampoco ni leemos ni nos metemos ni servimos ni predicamos Entonces terminamos de estar haciendo todo lo que el mundo quiere entonces el peligro iglesia preciosa en el que estamos es grande Estamos a punto en cuestión de tiempo de ser parte de la estadística ¿Usted quiere ser parte de la estadística? No imiten las las conductas ni las costumbres de este mundo, dice Romanos 12.2. Terminamos imitando. Mire. Revise su Facebook y revise el Facebook de un mundano a una mundana es casi lo mismo en algunos de los casos no hay diferencia aún a veces uno o dos versículos que, que compartimos y 358 mil memes que no hacen nada más que <ríe> ay mira No estoy diciendo que no publique memes, estoy diciendo que si hay más memes que versículos, ahí nada más a golpe de vista, lo digo no, le guste o no, está amando más o está siguiendo las conductas del mundo más que las de Dios. Y está, diga conmigo, estoy en peligro. Así es. Porque el Espíritu ha dicho esto de la pandemia va a crecer y va a empeorar y cada vez va a ser más difícil congregarnos. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a enfriar? ¿Vamos a terminar el mundo? ¿Todo? el amigo, yo no, pastor. Así es. Dos. Primero es, no emitemos las cosas del mundo. No andemos comiendo aquí, comiendo allá, centrémonos, dejémonos disipular, crezcamos en el Señor, crezcamos en la unidad del Espíritu de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo escuchar a otros pastores, siempre y cuando comas el pan que te da Dios a través de un servidor, primeramente. Si no, mire, las personas que más buscan escuchar y ver cosas de Dios de diferentes hombres y mujeres de Dios son personas que quieren todo masticado y en la boca generación McDonald's no siéntese 5 de la mañana abra la Biblia y señor yo quiero que recibir directamente de ti primeramente y escárbele después ¿Qué palabra tiene Dios a través del pastor? Y por último, un bocadillo por otro lado, si usted quiere. Ese es el orden. Si no, evalúese. Si no, está en riesgo. Iglesia preciosa. Tenemos que tener mucho cuidado de no engañarnos a nosotros mismos. Mire, esto me impresiona. Segunda de Timoteo 4.10 dice... Perdón, no, ese Demas me dejó. Ah, ese Demas. Santiago 1.21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Háganlo así. Todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar sus almas. Y lo dice aquí. No solo en Santiago 1.22 Escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario solamente se engañan a sí mismos Qué cosa tan terrible Ser, engañarnos con nosotros mismos Mire, usted se va a identificar con esto Todos conocemos a alguien Que vemos que está haciendo cosas que no debe de hacer Pero que se ha engañado y hace como que sí está bien ¿Sí conoce a alguien o no? Todos, ¿verdad? Todos conocemos a alguien así Pero no sabemos cómo acercarnos Porque qué terrible que a las personas se les tenga que hablar con pincitas Eh, Vengo a hablar contigo, pero no sé qué decirte Mira, tú eres grandioso, eres precioso No, tienes un talento, Dios te ama Te vas a ir al cielo, pero la estás regando aquí no podemos hablar con varonilmente las cosas como son. Oye, a ver, mira, te estás engañando a ti mismo. Esto no es así. Ah, me estás juzgando. No, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. A un servidor me toca, a mí sí me toca, sí, conmigo sí llegan y, Pastor, te voy a dar un consejo. Aleluya, adelante. Me tocó escuchar Pastor Es que deberías hacerle así Pum, te la sueltan con Tú que te gustan las cosas bien directas Ahí te va, pum, te la avienta Pero cuando es al revés Le voy a dar un consejo yo a usted Como pastor Deje de darle consejos a su pastor Y siga los consejos de su pastor apláudele a Cristo por eso sí. reciba la palabra de Dios no nos engañemos a nosotros mismos dejemos de farolear hacia allá y faroleamos hacia nosotros amados hermanos en Cristo estamos en riesgo muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo y pensando que tengo una buena relación con Dios cuando tú sabes que sabes que no es cierto yo me pregunto, yo lloraba, Señor yo lo he vivido, lo sé, lo sé por eso lo identifico, yo anduve en el mundo y anduve en drogas por eso me doy cuenta de quién es drogadicto también pasé momentos difíciles en la fe y por eso me doy cuenta quién está quién está pasando difícil, momentos difíciles en la fe, la revelación de Dios. Pero yo decía Señor, ¿cómo es posible que un número muy pequeño de tus hijos tienen una comunión contigo? Podemos dejar el celular tantito, ya voy a terminar, tantito por favor, nada más poquito hombre, pues es que, si no ¿cómo le hacemos, les digo, está hablando de que hay peligro, que te vas a ir al mundo, que te vas a perder, que el diablo está trabajando para destruir tu vida y ahí estás en...